0: 黄金新世界是谁吸干了拉丁美洲的血 ？Hello， 欢迎来到历史下酒菜，我是 Wendy， 今天是我们的第一百四十二集节目，又是先血黄金新世界。对，在这个系列呢，会跟大家分享一些既恐怖又血腥的美洲历史。我已经连续三集都在《先写黄金新世界》了，前几天更新的会员限定节目也是《先写黄金新世界》，所以今天这一集结束后，这个系列应该就会暂时消失。《先写黄金新世界》是谁吸干了拉丁美洲的血？这个就是我们今天的节目主题。前几天阿根廷不是拿到世足冠军吗？所以今天就来聊聊拉丁美洲的历史。其实今天这一集本来是为了巴西准备的，结果巴西直接<笑>给我回家。OK， 说起拉丁美洲，也就是中南美洲，大家第一个会想到什么？足球。好啦，比赛已经结束了，四年后再来。除了足球还有什么？咖啡、热带雨林、毒枭。讲到拉丁美洲，一般我们的印象应该都是气候还不错，然后物产也很丰饶，但是呢，经济跟治安好像就不怎么样。所以没错，我们今天这一集就是要来讨论拉丁美洲为什么这么穷。然后跟大家说一下，今天这集节目在很大程度上参考了《被切开的血管》这本书。大家可以把今天这一集节目看成是这本书的导读，或是我的读书心得也可以。《被切开的血管》号称是拉丁美洲的必读书单，如果想要了解拉丁美洲，就一定要读这本书。这句话我超级认同，在我心里这本书真的是经典必读经典，真的推荐大家亲自去读一读。如果让我选什么人生必读的十本书，我一定会把《被切开的血管》放进去，不夸张，真的。虽然作者不是历史学家，这本书的作者是一名记者，但《被切开的血管》真的完美解释我们今天所处的这个世界为什么是长成这样。然后，如果你是哈布斯堡家族的粉，大家喜欢《双头鹰简史》是因为喜欢哈布斯堡家吗？他们有什么讨人喜欢的地方？好，随便，反正如果你对哈布斯堡家族很感兴趣的话，这集也一定不能错过。哈布斯堡家凭什么在欧洲讲话那么大声？他们到底在嚣张什么？听完这集，大家就会知道了。OK， 那我们就马上开始今天的节目吧。讲到日不落帝国，大家第一个会想到的是哪一个国家？应该大部分的人都会回答英国吧。以前上历史课，老师都会说英国是日不落帝国，意思就是太阳会永远照耀在英国的领土上。这当然不是指英国进入了什么奇怪的永昼状态，而是说英国的领土很大，它的殖民地遍布全世界，所以不管什么时候，太阳底下永远有英国的领土。接下来要划重点。其实历史上第一个日不落帝国应该是西班牙才对，而且就是哈布斯堡家统治下的西班牙。不要看西班牙现在呈现一个躺平状态，还被笑是什么欧洲五国。过去的西班牙可是历史上第一个日不落帝国。西班牙的强盛源于一个大概不怎么会提案的意大利男人，这个男人就是已经在我们节目里出现 n 次的哥伦布。虽然不具备提案的技能，但好在哥伦布是个很有毅力的人。不觉得这里很适合穿插什么教学课程的广告吗？教你如何提案之类的。反正哥伦布的故事就是他想航海，他从小就有个航海梦，可能也跟他是意大利人有关。意大利商人嘛，就喜欢到处跑来跑去。哥伦布也是，他也很想去外面的世界看一看。而且他很叛逆哦。当时大家如果要去亚洲，都是从欧洲绕过非洲，然后再继续向东航行，最后抵达亚洲。哥伦布这个人不走寻常路，因为他觉得地球是圆的。哥伦布觉得往西走也可以到亚洲。他的论点其实是正确的，完全没有问题。唯一的问题是哥伦布没钱，所以长大后的他就开始一边工作，一边逮到机会就。跑去跟那些王公贵族推销自己的航海计划，希望人家可以赞助他。结果呢，根本没人理他。然后哥伦布这赞助一拉就是十几年，这表示他应该不怎么会提案吧？不过有毅力倒是真的。那些教提案的线上课程，应该请哥伦布去代言啊！比方说，如果当时哥伦布上了这堂课，那地理大发现就可以提早十年什么的。西元一四九二年，哥伦布的努力终于得到了回报，西班牙愿意赞助他。事实上，西班牙对哥伦布的航海计划也不看好。那西班牙是怎样？钱多没地方花，是不是？总之呢，哥伦布就像西班牙随手买的一张彩券。当时的西班牙完全没有意识到自己到底买了什么，他们还以为哥伦布根本回不来。话说，西班牙的消费习惯真的是令人迷惑。一直到哥伦布的信寄回西班牙时，西班牙才意识到自己中了头奖，而且头奖金额还是史上最高的那种。哦，对，还是一人独得。哥伦布在写给国王的信件里提到，美洲大陆上有好多黄金宝石，语气之激动，好像恨不得把这些金银珠宝呈到国王面前。虽然哥伦布并不知道自己抵达的是美洲，他一直以为自己在的地方是亚洲。但不管美洲、亚洲，反正根据哥伦布的形容，这里就是个有好多钱钱的地方。学历史最重要的是什么？就是要懂得怀疑，不能人家说什么我们就相信。搞不好是哥伦布眼界小，没看过几个钱，对不对？最好是啦，没看过几个钱的人是你吧？这我倒是没办法反驳。好，我们来看看其他资料，验证一下拉丁美洲是不是真的这么有钱。然后哥伦布他们主要是在中南美洲活动，所以这里的美洲是指拉丁美洲，不包含北美。新元一五四五年，一群西班牙人来到位于今天的玻利维亚一个名叫波托西的地方，在印加语中，波托西是轰鸣的意思，指某种巨大声响。黑夜中，这群西班牙人高举火把，不知道是谁发出了第一声赞叹。随后，所有人都大声的欢呼起来。难不成“轰鸣”是这个意思吗？是指大家鬼叫的声音吗？在火把的映照下，雪白的矿山显得光彩夺目。坡托西是座银矿，而且还是当时全世界规模最大的银矿，也难怪大家一副下巴都要掉下来的样子。现在我们可以确定，中南美洲是真的有钱啦。但是提到今天的中南美洲，大家会把他们跟有钱两个字联想在一起吗？应该不太会吧。感觉中南美洲的国家普遍经济都不是太好，那他们的钱去哪里了？不是有世界上最大的银矿吗？事实上，如果你到今天的波托西去看一看，会发现这里早就跟有钱扯不上关系了。虽然这里确实曾经是世界上最大的银矿，没有错，但现在的玻利维亚早已沦为世界上最贫困的几个国家，所以他们的钱呢？鼎盛时期的波多西可是路上宝特瓶随便丢都可以砸到穿金戴银、浑身珠光宝气的欧巴桑，这些欧巴桑不是这些金银珠宝都去哪了？各位动动你们聪明的脑袋，钱到底去哪里了？哦，是不是西班牙抢走了？对嘛，西班牙殖民美洲，把这些财富都抢走了，所以一定是西班牙人害的。嗯，确实，西班牙人在美洲不止银矿一船一船的搬，他们还在美洲到处开垦、种甘蔗。等到地力耗尽，他们就拍拍屁股走人。就连波托西的银矿也都是被西班牙人采光的。那这样看起来，凶手就是西班牙，没错了。好，结案。不过，等等哦，如果这些钱确实是被西班牙抢走了，那按理说西班牙应该要很有钱，对吧？你搬了这么多白银，卖了这么多糖，不是应该赚得盆满钵满,满吗 ？OK， 那我问你们一个问题：西班牙有钱吗？你们觉得现在的西班牙有钱吗？过去的西班牙确实很有钱，但今天的西班牙有钱吗？嗯，好像也不是很有钱的样子。跟其他西欧国家比的话，西班牙好像也没有比人家有钱。那西班牙从美洲搬来的钱呢，是花光了还是被抢了？下个部分我们就一起来找出真相吧。我们目前的调查进度是：西班牙抢了中南美洲的钱，靠着这笔钱，西班牙成了历史上第一个日不落帝国。所以过去的西班牙的确是有钱的。不过呢，西班牙的财富只维持了短短一个多世纪，大概一百多年而已。这么多钱，西班牙一百多年就败光了，是怎样？如果大家过去有很认真、很认真的上历史课的话，应该会听到一种解释，就是西班牙把这些钱全部都花光光了，因为也没人抢它，那就只能是西班牙自己花光啦。这本课本是这样讲。但到底要多挥霍才能把这么多钱通通花光？你们不觉得吗？浪费钱也会有个极限吧？还是西班牙的消费习惯真的比较特别一点，也许吧。所以当初才会花钱赞助哥伦布，别人都不买的东西，就只有他家买单。喂，西班牙就是懂投资，好不好？好啦，那下面我们就来谈一谈，懂投资的西班牙到底是怎么花钱的？怎么有办法只用一百多年就把这些钱全部败光光？当时西班牙从美洲运走的白银是欧洲白银储备量的整整三倍，这么多，这些钱到底去哪里了？在中了超级大头奖后，这些西班牙人做的第一件事情是买地。土地是传统贵族的象征，贵族之所以是贵族，就是因为他们拥有土地。不过，真正的贵族是不会去航海的，因为航海太危险了。如果在欧洲就已经吃好喝好了，我干嘛没事去航海？也就是说，能够在美洲捞到油水的，其实不是传统意义上的贵族，而是像哥伦布这样的航海家。大家可以去看这些航海家的出身，一般都很普通。比方说哥伦布，他父亲就是一个普通的纺织工人。然后麦哲伦，他家虽然是贵族，但是是一个家道中落的小贵族，光有贵族头衔，实际上没几个钱的那种。还有像是征服印加帝国的皮萨罗，皮萨罗就是个私生子。私生子在以前是没办法分财产的，所以他们就只能自寻出路，到海上去赌一赌。虽然绝大多数的航海家都不是传统贵族，但一旦他们有了钱，就会开始跟传统贵族做一样的事，那就是买土地。这个很好理解，你有钱了就会开始模仿那些有钱人嘛。所以大家就一直买土地，买一大堆奢侈品，就是要过得像传统贵族那样。除了这些航海家，还有一个人也可以拿到钱，就是这些航海家的金主，就是国王他们。好，那国王怎么花钱呢？什么土地、奢侈品这些东西，国王早就有了。那国王买什么？买军火。对，如果大家对《双头鹰简史》还有印象的话，哈布斯堡家不是一直在打仗吗？什么三十年战争，还有跟奥斯曼帝国抢匈牙利王位嘛？哈布斯堡家怎么有办法这样到处打仗？因为人家有钱喽。所以西班的钱就是因为买土地跟打仗花光的吗？虽然打仗很花钱，没错，但把所有钱都拿去打仗，是不是有点？哈布斯堡家难道不会意识到自己花太多钱在打仗了吗？所以看来打仗还不是真正的关键。那问题出在哪里？问题出在西班牙人的日常开销、嗯。打仗都花不完的钱，有办法在日常开销上花完？是怎样？平常都吃黄金，是不是？在西班牙坐拥金山银山的时候，其他国家在干嘛？忙着跟自己的人民讨价还价。大海时代是西元十五世纪嘛，也就是刚刚脱离中世纪的时候，在庄园那种自己自主的经济开始瓦解后，欧洲社会出现了一批人，这群人就是所谓的中产阶级。他们有可能是商人，或是拥有专业技能的工匠啊、律师。这类人我们统称叫做中产阶级。他们虽然不像传统贵族那样呼吸就有权力，但是靠着自己的努力，他们也能过上还不错的生活。填饱肚子之后，人就会开始想些有的没的，比方说在政治上获得更多权利呀、啊。对，所以在西元十五世纪之后，其他欧洲国家都在忙着跟中产阶级讨价还价。唯独一个国家例外，这个国家就是西班牙。为什么？难道西班牙没有中产阶级吗？对，西班牙没有中产阶级，是不是他们太有钱了？人人都是大富翁，所以没有中产阶级？不是啦，站在政府啊、贵族的角度来看，中产阶级应该很讨厌吧？有了一点小钱就在那边吵吵吵，很讨厌，所以西班牙政府把他们全都给镇压了。反正他们不缺这点军费，其他国家因为没钱，所以只好向中产阶级妥协。哪来这么多钱镇压他们？而且政府还要指望他们缴税啊！西班牙无所谓，反正他们钱多，中产阶级就全部给我下去。听起来是不是很愉快？大家知道西班牙这样打压中产阶级的结果是什么吗？就是所有东西都要进口，尤其是那些需要加工的衣服啊，或是家具。嗯，这些东西跟中产阶级有什么关系？刚刚我们有说中产阶级就是一些商人或是专业工匠嘛？这些人都消失了，你上哪去找人来给你做衣服、做家具？但没关系，反正西班牙有钱，去国外进口就好啦，干嘛自己做？多浪费时间！大家觉得西班牙这样会有什么问题？钱都被人家赚走了，对，你钱都被人家赚走啦。因为美洲实在是太有钱了，赚钱对西班牙来说真的很容易，所以当时他们根本就懒得搞什么加工。如果我把东西搬过来搬过去就可以赚钱，我干嘛要加工？新元十五、十六世纪的西班牙就是这样：你要甘蔗嘛，我就从美洲运来给你；你要木材哦，我就从美洲搬嘛。至于后面的加工什么的，就交给其他国家的人去做。反正我只要把东西搬过来搬过去就可以赚钱了，多轻松愉快的一件事啊！问题是，如果有一天你再也没有任何东西可搬的时候，你该怎么办？欧洲有句俗谚，我觉得形容的很贴切。他说：“西班牙就像一张巨大的嘴，将美洲的白银咬碎吞下，然后再输送至其他器官。除了一瞬即逝的美好滋味，以及偶然挂在齿缝间的碎屑。”西班牙什么也没留下，他的钱都被其他欧洲国家赚走啦。如果说西班牙是因为太有钱而翻车，那下面这个国家就是因为穷的要死才成功。还有因为穷的要死而成功哦，有这个神奇的国家就是英国。到底要怎么靠穷获得成功？最后一个部分，一起来看看英国的故事吧。提到英国，应该不会有人觉得他们又穷又弱吧？虽然今天英国的影响力略有下降，但从各方面来看，英国依然是欧洲第一流国家，对吧？就感觉英国好像一直都蛮强的。但如果我们把时间推回中世纪，你会发现英国在欧洲就是个边缘人，根本没人想理他。看在法国啊、神圣罗马帝国这些国家眼里，英国就是个蛮荒之地。用蛮荒之地来形容英国，感觉还挺新鲜的。就是英国，英国怎么会是蛮荒之地？隔着英吉利海峡与欧洲大陆遥遥相望，基本上就注定了英国的边缘人角色。放在今天，英吉利海峡当然不算什么，但在中世纪时，英吉利海峡就是一道难以跨越的鸿沟。无论如何，英国就是很边缘，就是永远都比不过法国。甚至连英国国王都比较喜欢住在法国。好，你住法国就算了，回来好歹给我讲英文啊！回英国还要带翻译是在哈喽，你们知道吗？在中世纪有一大票英国国王的英文都不怎么样，他们平常都讲法文。嗯，不知道该说什么。也就是说，英国并不是传统意义上的强国。但是呢，这反而让英国拥有一群在欧洲讲话最大声的中产阶级，因为国王还、啊、有贵族们的力量有限，所以他们必须对中产阶级做出更大的让步。差点以为是国王也听不懂，所以可以随便乱讲话，伪好是啦。刚刚前面我们有说，西班牙就是把东西搬过来搬过去嘛，他们不加工的这种事太麻烦了，而且中产阶级都消失了，所以也没人可以做，那谁来做呢？英国，英国什么都没有，所以英国来做。当时连西班牙远在美洲的殖民地都是穿着英国人织的棉布，睡着英国人造的床，所有东西都是 Made in England。但英国人跟西班牙不一样，西班牙的钱来的太容易了。英国人毕竟不像西班牙一样中了头奖，他们的钱都是自己一块一块赚来的。而且英国的中产阶级也没有要向传统贵族靠拢的意思。相反，他们超讨厌那些王公贵族的。反正中产阶级跟贵族们就整天在吵架，所以比起买土地，英国的中产阶级更喜欢把赚到的钱投进他们的工作坊里，因为这样才能赚更多的钱。而英国的手工业也在无形之中变得越来越强大。也因为英国的中产阶级非常强势，在西班牙大肆进口其他国家的产品时。在商人与工匠们的要求下，英国正通过高额的关税保护他们国内的手工业。时间来到两个世纪以后的西元1 7 6 9年，当美洲再也吐不出一点白银时，西班牙的时代过去了。另一边的英国则靠着几个世纪累积下来的技术，还有从西班牙那边获得的资本，成了工业革命的发源地。以前都要靠人力受力，现在我们直接用机器。可以说，现代社会的起点就是工业革命。那所以，西班牙就是傻傻的把钱送给英国了。也就是说，这一题的答案就是西班牙先从美洲那里抢了钱，然后再傻傻的把钱转手让给英国。不是哦，英国得到的不仅仅是钱这么简单而已。英国接下来的操作才是最恐怖的。英国的下一步是什么？建立殖民地？没有这些都还好。最可怕的是，英国开始提倡自由贸易。嗯，自由贸易是那个要降低关税、强调国际分工的那个自由贸易吗？自由贸易不是很棒吗？为什么说这是英国下的最可怕的一步棋？我们用一杯咖啡来举例吧。今天早上出门上班前，你绕到便利商店去买了一杯咖啡。假设一杯咖啡五十块好了。你觉得谁赚走了大部分的钱？咖啡农还是卖咖啡豆的厂商，又或者是便利商店？好，反正不管是谁，绝对不可能是咖啡农赚的最多。那这些咖啡农为什么不自己卖咖啡，或是自己卖咖啡豆？这样不是比种咖啡来的赚钱吗？没办法，因为自由贸易的关系，这些咖啡农永远只能种咖啡豆。按照自由贸易的游戏规则，这些中南美洲国家所扮演的角色就是咖啡农，然后再用比咖啡豆贵上好几倍的价格去购买先进国家生产的工业产品。自由贸易就是一场英国注定会赢的游戏，因为他们的工业体系已经很成熟了，想要赢过他们，只能用更多的钱去往前追。但问题是，拉丁美洲已经没有钱了。光靠种咖啡根本不可能让他们累积起足够的资本，所以西班牙跟英国抢走的不只是钱，还有拉丁美洲发展工业的机会。那可以不种咖啡豆吗？不行，因为在工业发展起来之前，大家会先饿死。而且这套模式，英国还不是只用在美洲，英国同样没有放过亚洲，不然鸦片战争、台湾开港是怎么来的？一个相反的例子是北美洲。一样都是美洲，为什么我们今天都没有讲到北美洲、拉丁美洲的悲惨遭遇？为什么没有出现在北美洲身上？美国甚至还是今天的世界第一大国，北美洲跟中南美洲的区别到底是什么？好，这两个地方最大的不同就是北美洲太穷了，跟拉丁美洲相比，北美洲根本什么东西都没有，黄金白银没有比人家多就算了，地也种不出什么好东西。欧洲人最需要的就是糖跟咖啡，你北美洲的纬度就跟欧洲差不多，我要你干嘛？也种不出甘蔗跟咖啡啊！所以为什么西班牙的殖民地是中南美洲，不是北美？因为在西班牙看来，北美洲根本不值钱，英国跟法国要捡剩下的，就给他们去捡好了。正是因为北美洲穷，就算你想压榨，也榨不出什么好东西，才让他们免于被剥削的命运。而且美国至于英国，完全就是青出于蓝而胜于蓝。美国走的就是英国的路线呢、啊，甚至美国还比英国更聪明，因为美国发现它根本不需要什么殖民地，殖民地我还要管，还要镇压，经济殖民完全不用，在经济上吃定你，不止不用花钱，还可以赚钱，光用想的不觉得就很快乐吗？所以到底是谁吸干了拉丁美洲的血？答案就是西班牙，还有。英国 ，OK， 那以上就是今天的节目内容。今天的重点整理，简单来说就是中南美洲真的很倒霉遇上了哥伦布，然后西班牙完美的替大家示范了什么叫一手好牌打的稀巴烂，难怪那些头奖得主最后老是破产。英国跟美国就是标准的逆天改命，所以这个故事告诉我们，遇到不太会提案但很有毅力的意大利男人，记得要避开。然后，地球跟足球一样是圆的，没有人可以保证自己会笑到最后，不到最后一刻，谁都有可能是赢家。最后，让我们恭喜阿根廷拿到世足赛冠军，然后为我胎死腹中的巴西史莫埃。